0: Alors, on est resté. On est resté. E, Amoudbet, tout en bas de la page. On est 125 B3, je pense, ou B4. On est 125 B3 ou B4. Vers le bas de la page. Koufkaf E. Alors, où on en est on a... Hier on a parlé de trois choses dans la Mishnah. On, parlé... on a parlé de la citrouille avec la pierre. On a parlé de la feuille avec le seau. Et dans la Mishnah, on a parlé d'un troisième sujet qui, pour l'instant, n'a rien à voir avec Moukhtse, mais qui est plus construction. De quoi il s'agit Dans la Mishnah, on va juste reprendre la Mishnah en haut de la page, qui est trois lignes. Kakahalon. Kakahalon, c'était le volet qui permet de fermer la fenêtre. Kak en hébreu, c'est un bouchon. Donc à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle des volets ou des fenêtres qui ouvraient et qui fermaient. Mais comment ça se passait Sur le bas côté de l'ouverture, il y avait un fil. Il y avait une corde et dessus était attaché soit le bouchon, soit le volet. Et on mettait le volet le soir quand on voulait fermer et on l'enlevait le matin quand on voulait de la lumière. Et la Mishnah nous avait dit là-haut, Ka ce qui permet de fermer la fenêtre. Rabbi Yezer a dit, si le volet il est attaché et il ne traîne pas par terre, on a le droit de le mettre pendant Shabbat. Mais s'il n'est pas attaché sur le côté de la fenêtre ou s'il traîne par terre, on n'aura pas le droit de boucher. C'est quoi la logique de Rabbi Gezer Rabbi Gezer, il te dit qu'ici, on n'est plus du tout dans Moukse. Il a juste, la petite difficulté de cette qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas difficile, c'est juste qu'on va passer de Binyan, du problème de construire, au problème de Moukse. Donc, je vous montrerai à quel moment on fait le virage, mais à ce stade-là, on n'est plus dans Moukse, on est en problème de Binyan. La discussion, c'est la chose suivante ce volet qu'on volet, le bouchon qui permet de fermer la fenêtre. Quand je le mets Shabbat, est-ce que je ne suis pas en train de construire Alors, c'est sûr que Minatora, comme il a été fait avant, non. Mais Rabbi Yezer, il a peur que Midera Banan, Alors Je sais qu'aujourd'hui, ça ne nous, nous paraît pas réaliste. Mais à l'époque, à l'époque où les maisons, il y avait une fenêtre, il y avait quelque chose qui était enlevé, qui était fermé, qui était remis. Rabbi Yezer a eu peur que ça laisse penser que quand je mets mon volet sur ma fenêtre pour fermer l'ouverture, je, je donne l'impression d'Hirachi mirzé ça laisse penser à que je suis en train de faire un bignan, de bignane, une, maassé, une action de construction. Donc, Rabbi Yezer, il te dit comme ça. Rabbi Yezer, il te dit, si le volet, il est à droite et il ne traîne pas par terre, il est attaché et est sur le mur, il ne traîne pas, je comprends qu'il est partie intégrante de la construction, donc j'ai le droit de le mettre. Mais s'il n'est pas attaché ou il traîne par terre, je viens, j'ai l'impression que je prends quelque chose qui n'était pas là avant et que quand je ferme la fenêtre, je suis en train de faire une action de bignan. Ça, c'est Rabbi Gézer dans la micha. C'est à Raff... la fois Bignane ou Maquie-Bépatiche Oui, je ne veux pas rentrer dedans parce que Rachid dit « Mirze, Kemosif à la Bignane ». Il apparaît que comme si entra... Maquie-Batiche sera peut-être de fermer à créer, de l'ajuster. Ici, c'est plus Mirze, Kemos et de placer le brevet sur la, la bien fenêtre. Bien, bien. Attends, on va y arriver, on va y arriver. Moi, je, on va faire chose par chose. D'abord, on est au niveau du binyan. Rabbi Yezer te dit, s'il traîne par terre, il n'est pas attaché, s'il est extérieur, il n'est pas là, je donne l'impression que je ramène quelque chose, je fais un élément supplémentaire dans la construction. Kha'amim te dit, ben ou ben kach pour qu'il nous tombe. ils n'ont pas peur. On, ils te disent, non, 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 dans tous les cas de figure, qu'il soit attaché a priori, qu'il soit traîné par terre ou pas, j'ai, si avant Shabbat, je l'avais coupé, mesuré, ajusté pour qu'il mette dedans, ça ne s'appelle pas construire puisqu'il a déjà été mis. Donc, regardez, moi hier, quand j'ai expliqué cette mara avec mon fils, on a trouvé l'exemple suivant. Regardez l'exemple de la porte. La porte d'une maison. La porte d'une maison. Est-ce que si tu, ouvres, tu fermes ta porte, tu vas me dire que tu as rajouté une construction Tu n'as rien fait, ça est parti la construction. Par contre, si tu enlèves la porte des segons, tu la mets sur le mur, et tu viens, et Shabbat, tu la rentres dans Segons, là, on peut commencer à discuter. Donc, c'est à peu près, si on veut un peu schématiser par rapport à aujourd'hui, c'est à peu près ça. Alors, on y va dans la en bas. Tout en bas de la page, Kouv Kaffee, Bet en bas de la page, Wiginiamarafin. Rabba Bachana Dionon Rabbi Tout le monde est d'accord. Chez En Osin Oel Araibatehira Beyomtov et Anseir Komar Ve Shabbat. Qu'on n'a pas le droit de monter une tente même provisoire Beyomtov Yom Tov et a fortiori Shabbat. Donc c'est quoi une tente provisoire? Explique Rachi, j'ai quatre miritzot, quatre murs, où j'ai quatre photos. Et je veux dresser une machat serret, un schach, un drap au-dessus pour faire une tente. Ça, je n'ai pas le droit d'initier ça, non seulement Yom Tov, et a fortiori Shabbat, même si ce n'est pas, on va dire, une construction à long terme. Au maximum, au, au minimum, ça s'appelle mirzek Mirzekebillem. C'est un sourd parce que j'ai l'impression que je suis en train de faire une construction. Par contre, ça, il n'y a pas de discussion. De toute façon, on verra tout ça dans les on verra Quoi C'est Midérabalane, il pas de campagne. Non, non, c'est sûr que non. Alors, ça. Que ça, c'est... Non, mais ça change rien pour l'instant ça, ça on verra dans les... c'est pas une question de, une question de bignane monter une... même une tente provisoire ça a été... ça c'est, ça, c'est le problème vous savez et des poussettes que Shabbat tu en même temps va sortir avec euh, paravent au-dessus de la poussette protégé du soleil est-ce que ça s'appelle qu'on est en train de monter une couver- un toit un rail ou on rentre dans la deuxième euh, question... deuxième nuance par contre est-ce que j'ai le droit de rajouter est-ce que j'ai le droit de rajouter une construction Donc, Par exemple, imaginez, j'ai eu dans, dans mon jardin, j'ai quatre poteaux. J'ai commencé avant Shabbat à mettre au-dessus des quatre poteaux une couverture, un drap. et Il n'est pas encore totalement déplié. Alors, il est déjà mis en partie. Alors, est-ce que j'ai le droit de me déplier totalement C'est ça que la marque au Là, Rabbi Yezer nous dit, j'aurais le droit de rajouter, de compléter. me te dit, j'aurais le droit de rajouter, de compléter, d'être mossif. Et Rabbi Yezer va te dire, non, pas du tout. C'est ça qu'on te dit. L'honneur et La discussion entre Rabbi Yezer et Chaharim, c'est par rajouter une construction même provisoire qui existe déjà. Ouvrir, la... ouvrir un parasol Shabbat Ouvrir le parasol, la poussette, c'est tout ça. Ouvrir le... le parasol, c'est construire. Tandis que moi, je parlais de la poussette, ou le, le, le volet de la poussette, il est déjà un peu déplié. Est-ce que j'ai le droit Il est déjà mis le volet de la poussette, il est déjà là. Alors que le parasol, il n'est pas du tout ouvert. Alors, on te dit, chez Rabbi Yezer, Omer, Enmosfin, Viomtov, Ventser, Shabbat. Donc maintenant, quel rapport avec ce qu'on vient d'enseigner Explique Rachid, c'est la même chose ici. Le euh, bouchon, le bouchon le volet qu'on met sur la fenêtre, Shabbat, pour fermer la fenêtre, est-ce que ça ne s'appelle pas construire Ça s'appelle rajouter quelque chose à la construction. Donc on voit ici, Rabbi Yezer, ici, c'est le même que Rabbi Ezra de la Mishnah. De la manière que tu te dis, tu n'as pas le droit de rajouter, même à une construction déjà existante, il te dira de la même manière, tu n'as pas le droit de rajouter dans cette maison, ce volet quand tu le mets. S'il traîne par terre, s'il n'est pas attaché, tu le rajoutes. Donc Rabbi Yehazan t'interdira. Par contre, ils te dit, s'il a déjà été prévu en chat, rajouter, j'ai le droit. Voilà le rapport entre chez nous et la Mishnah. Excuse-moi, c'est quoi, c'est quoi n n romain Tov voilà, David, tu as raison non, ça veut dire que le, le premier tannin est aussi d'accord pour Yom Tov de le faire non, 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 les deux ils sont d'accord que ce qui est interdit Yom Tov est aussi interdit Shabbat toi ta question David, c'est quoi ce Calvach Robert voilà, c'est ça mais dans, dans les... parce que Yom Tov, les choses qui sont permises, ce n'est pas de la construction, c'est que de la nourriture donc on ne comprend, comprend pas qu'elle était la avamina de dire que peut-être Yom Tov n'aurait pu permettre cela, mais David tu attends un peu, quand on va arriver dans à cette Mishnah, on va l'expliquer donc on a compris une chose on a compris, écoutez-moi, on a compris quoi Que rajouter quelque chose à une construction existante, pour Rachamim, ça ne dérange pas, pour Rabbi Yezer, ça dérange. Mais même Rabbi Yezer, ça dérange, il va te dire, quand le bouchon, il est accroché, il ne traîne pas par terre, ce volet, alors il fait déjà partie de la construction. C'est juste que j'ai ouvert la porte et j'ai fermé la porte. Pour Rabbi Yezer, il te dit quoi Quand ma porte, elle est attachée, elle est dans ses gonds. Et quand j'ouvre, je ferme, je n'ai pas rajouté. Il te dit pareil, quand mon volet, mon bouchon… Il est suspendu à droite de la fenêtre et il ne traîne pas par terre, il est déjà dedans. Donc, que je l'ouvre, j'enlève, c'est comme la poignée de la porte que je pousse et que je ferme. Là, il n'y a, a pas de discussion. La discussion qu'il va avoir, c'est quoi Parce quand que je tra... C'est quand. Alors, la... Alors, écoutez, la discussion, c'est quand c'est pas attaché ou quand ça traîne par terre. Pour Rabbi Yezer, quand est-ce que ce sera permis si c'est attaché, Jérôme, et si ça ne traîne pas par terre parce que si ça traîne par terre, Abilezer te dit, j'ai l'impression que je ramasse du sol quelque chose qui n'était pas prévu pour. Il faut que ce soit attaché et que ce soit ajusté. Donc, pour Abilezer, il faut les deux. Maintenant, Khamim, il est en discussion, Jérôme. Est-ce qu'en est discussion, il faut aucun des deux critères ou il faut au moins un des deux critères Est-ce que Khamim te dit, tu sais quoi, même si mon volet, il est posé sur le mur opposé, est-ce que même ça, il est ni attaché, ni il ne traîne pas par terre Est-ce que j'ai le do- Il traîne par terre Est-ce que j'ai le droit de le remettre Ou peut-être même s'il traîne par terre, au moins il faut qu'il soit attaché. Ça, c'est maintenant la discussion. On veut comprendre d'après Rami qu'est-ce que Rami pense. C'est ça que dit Agmara. Mai ben ou ben kach. Quand Rami te disent, on peut mettre le volet, on peut fermer Shabbat. Est-ce qu'on on peut dans tous les cas Est-ce qu'il ne nécessite aucun critère Même si ton volet il se trouve dans une autre pièce, eh ben tu peux le ramener et fermer ta fenêtre. Ouais. Ou il va dire, au moins, il faut au moins qu'il soit attaché, même s'il traîne par terre. C'est ça la discussion. Est-ce que la notion d'attache pour Rami c'est indispensable Ou même n'est même pas indispensable. Là-bas, là-bas. Alors, on y va. C'est clair ou pas Je Attendez. C'est... Oh, il faut être clair sur la discussion, sinon après, c'est pas compréhensible. C'est bon On y va. Est-ce que c'est bon au niveau de l'ordinateur La question qu'on a, c'est pour Khachamim, se voler. Est-ce que c'est bon. très bon qu'il soit un peu attaché à la fenêtre. Ou même s'il est totalement détaché, c'est pas grave. Il a été ajusté, prévu pour ça, mais si ça ne s'appelle pas rajouter une construction. On y va. Là-bas. Il a été ajusté, ajusté, ajusté prévu pour, <rire> pour ça. C'est pas Je... non, Chabac. c'est visible. C'est visible. Non, non mais à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était une espèce de planche, un bouchon. Quand je dis un Après bouchon, tu mettais à côté, tu mettais la cuisine, tu mettais. Le curateur. Je t'explique. Avait, tu sais quoi D'accord. En, en journée, ça servait de plateau pour manger dessus. Et on finissait le repas. C'est ça que c'est à l'époque. On prenait de le plateau et on fermait la fenêtre. C'est bon On y va. Maï, benkar ou benkar. Amara, biaba, maravkana. On y va. Ben Ben D'après Ravaba, il te dit pour Achamim, qu'il soit attaché, pas attaché, s'il a été prévu avant Shabbat, s'il t'a amené ton menuisier, il t'a découpé, il a pris les mesures, on a mis, on a enlevé, on a fait ça deux fois, donc maintenant il est ajusté. Ça, ça... ça mais d'accord, Yamakha il a tout fait, il a tout préparé. C'est, Jérôme, tout est prévu pour Mais Quand le monsieur est parti, en train de Shabbat, il a pris ce volet, cette planche, il l'a mis dans une autre pièce. Pour Rabbi Abba, pour Chachamim, ça, il n'y a pas de problème. Même s'il n'est pas attaché, même s'il est dans une autre pièce, ça passe. Juste une chose, Jérôme, il faut qu'il soit ajusté, prévu pour ça. Mais Rabbi Irmi, n'est pas d'accord avec l'interprétation des Chachamim. dit Rabbi Abba, je ne suis pas d'accord. Même Chachamim, ils nécessiteront au moins il faut qu'il soit attaché. Au moins, il faut qu'il, moins, il faut qu'il, faut qu'il y ait rien avec la fenêtre, qu'il soit attaché. Après, qu'il traîne par terre ou pas par terre, ça, c'est peut-être moins important. Mais au moins, que ce volet soit attaché, là, je peux dire que je ne rajoute pas, même dans le rabbinique, à la construction. Donc, on voit que… non, La cabane ne suffit pas. Donc, on voit de là que quoi que Pour Rabi Abba, pour l'Iramim, il n'y a rien besoin, ni attaché, même si c'est à l'autre bout de la maison, même… Et pour que ils te dise au moins qu'il soit attaché. Après, il traîne par terre, ce n'est pas grave. Donc, voilà la discussion de Rabi Abba et Rabi Irmia. Comment comprendre Rabi C'est bon On y va. Et pourquoi Rabi il dit comme ça Parce qu'il dit que Rabi nous a dit que Markoket Khan, car marcoquette Ben Neger, Anigra. La même marcoquette qu'on a ici entre Rabi et Rabi Gezer, on va retrouver la même marcoquette dans une autre Mishnah de Hérouville concernant. Le verrou de la porte de la maison. Donc, c'est le cas de Neger à, Negra, à Negra. C'est quoi Neger à Negra À l'époque, comment ils fermaient les portes des maisons Vous savez, c'est les portails. Tu fermes la porte et il y a un piquet, voilà, la béquille. C'est il y avait ah, une ouais, béquille ouais, ouais. qu'on mettait, qu'on enfonçait dans le sol et qu'elle était attachée à la porte, comme ça, quelqu'un qui veut ouvrir ou pousser la porte, il ne peut pas parce que la béquille, elle est enfoncée dans le sol. On voit encore ça des fois dans certaines portes. Pour... Oui, d'accord, les portails des maisons. On enfonce ça. Et comme ça, la le porte, est, de ce qu'on appelle la, la béquille du portail. Alors là-bas, on s'est posé une question. Quand j'ai ma béquille de mon portail qui traîne par terre, donc la béquille, elle traîne à côté du portail. On ne sait pas encore si là-bas, la béquille, elle est attachée ou pas attachée. Donc en fait, on compare le cas du volet de la fenêtre oui. au pieux, au, à la béquille de la porte. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué dans cette Mishnah de Héroïne de Neger à Nigra Là-bas, on te dit que ça dépend. Est-ce que cette béquille, elle se trouve sur un portail qui se trouve au bête à ou qui se trouve en dehors du Bet Amigdash. Vous allez me dire quelle différence Parce qu'on a déjà dit qu'au Bet Amigdash, il n'y a pas d'interdit d'ordre rabbinique. Il n'y a pas d'interdit. Donc, comme ici, on a compris qu'on n'est pas dans une discussion, on n'est pas dans un interdit de la Torah. Ici, on ne parle pas de faire une construction. On ici, on est uniquement dans un interdit d'ordre rabbinique de peur qu'on donne l'impression qu'on construit. Donc, au Bet Amigdash, je si on appelle un chou même qu'ici Tosfot, il a dit qu'il y a des exceptions, mais en général, au Bet-Amigdash, on n'a pas besoin des barrières de khachamim. Les gens, ils ont quand même la conscience du bet Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah Une béquille, par exemple, d'une porte qui donne la base sur un portail au bet Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas On te dit « Negera Nigra même s'il traîne par terre, « Noarimbo Bamiqdash » On peut fermer la porte si on est dans l'espace du Bet-Amigdash. « Avalo Bamedina » Mais si on est dans un portail, dans une ville à Tibériade, eh ben, mon béquille du portail qui traîne par terre je n'aurai pas le droit de la mettre sur le portail le jour du Shabbat et là-bas dans la Mishnah il est marqué par contre si maintenant ma béquille elle ne atta- traîne pas par terre elle n'est pas attachée au portail elle est, elle, elle est totalement posée dans la maison et que quand je rentrerai le soir pour former mon portail je vais chercher ma béquille dans la maison et je vais la mettre au portail et là qu'est-ce qu'il nous dit le Talakama là ce sera interdit même au Bet amigdash parce que ça, d'après le Tana de cette Mishnah, c'est un sourd même Minatora. Donc le Tana de cette Mishnah, ça va être qui Ça va être Rabbi Yezer de chez nous, qui va dire que quand c'est posé, c'est même plus une apparence de construction. C'est un Issour de la Torah, Minatora. Et par contre, on a Rabbi Houda qui va être le Chachamim de chez nous. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Houda Rabbi Houda, il te dit, attends, « Amunach, b'amigdash, va Medina. Si le pieu, la béquière est posé en dehors de la porte, elle est loin de la porte au bête à j'aurai le droit de la mettre parce que c'est Midera Banan et par contre, pour que pouvoir la mettre dans une maison à Tiberiade il faut au moins que ma béquille elle, elle, elle soit attachée, même si elle traîne ce n'est pas grave donc qu'est-ce qu'on voit de là-bas avant de revenir on voit que même Rabiouda qui est Mekid, il exige au moins que la béquille elle soit attachée donc puisque tu vois qu'on nous a dit que là-bas la même marcoquette qu'on a entre Rabi Yezer et Rabiouda, c'est la même qu'on a entre Rabi Yezer et Rachabim chez nous alors, Rabbi Ezeri est cohérent, mais Rabbi Ouda c'est Chachamim. Et Rabbi Houda, là-bas, dans la béquille de la porte, il exige au moins que la béquille soit attaché. Donc, Rabbi Ouda qui a même pensé que Chachamim chez nous, ça prouve que Chachamim devront au moins être d'accord qu'il faut que le vorei soit attaché. Donc, c'est une, con, une, une confirmation pour Rabbi Irmiya qui, écoute, qui, qui explique Chachamim de la Mishnah. Et c'est une question contre Rabbi Abba qui disait que pour Chachamim, même si le vorei est détaché, puisqu'on a ce principe que même ma coquette sur la béquille égale ma coquette ah, oui. du volet. Donc il faut que les tadaïm soient cohérents. C'est comme ça qu'explique la Agmara. Vétania, on a enseigné un concernant cette Mishnah de Neger Anigrar de la béquille. Ezeu Neger Anigrar chez Noarin Bamigdash, Faro Babemina. Quand Rabbi Gezer te dit pour pouvoir fermer, la, pour mettre la béquille sur la porte, il faut qu'Ashur Vétagoui, il faut que la béquille elle soit attachée et qu'elle soit suspendue, vers au chômage, il ne faut pas qu'elle traîne par terre la béquille. Ça, c'est Rabbi Gezer qui te dit, il faut attacher à la porte, au portail, et en plus que la béquille, elle soit bien suspendue, ajustée, pas qu'elle donne l'impression qu'elle donne par terre que tu vas rajouter quelque chose. Mais par contre, Rabbi là, Rabbi Uda, il te dit, même ça, quand c'est attaché, même si ça traîne par terre, ce sera permis. Ah, alors, pour Rabbi Oudah, qu'est-ce qui est interdit même à Tibériade, sur la béquille donc Rabbi Uda, il va te dire, Rabbi qui, si elle n'est pas attachée, si elle ne traîne pas par terre, si elle est dans un coin de la maison totalement détachée, même ça, Rabbi Ouda sera d'accord que je n'aurai pas le droit de mettre à tibériade parce que c'est, c'est comme si je suis en train de rajouter une construction. Donc, qu'est-ce qu'on a dit On voit que Rabbi Ouda, il pense qu'il faut au moins que ce soit attaché. Marabi Baraba Mantana Et c'était qui ici dans la béquille, qui n'était pas d'accord avec Rabi Ouda C'était Rabi Yezeri. Donc dans notre Mishnah de Neger du Abeki on a Rabi Yezer, Rabi Ouda. Chez nous, dans la Mishnah de Shabbat de, du, du Voré on a Rabi Yezer, Chachamim. Donc Rabi Yezer, c'est le même qui pense qu'il faut qu'il y ait deux critères attachés et ajustés, et la et le volet. Et Chachamim égale Rabi Yehuda qu'il faut au moins qu'ils soit d'accord, qu'il faut au moins exiger qu'il soit attaché. Donc, de la même manière que la béquille ici, même à Tibériade doit être au moins attachée, alors Rahamim de notre Mishnah devront exiger que le volet de la fenêtre devra être au moins attaché. Donc, c'est une preuve pour Rabbi Irmiya qui a expliqué qu'il faut au moins qu'il soit attaché. Et c'est une question contre Rabbi Abba qui a dit, même si ce n'est pas attaché, les Rahamim, ça ne les dérange pas. Excuse-moi parce que, a, parce que plus, haut, parce que plus haut on a dit que Rabbi nous a dit, Rabbi O'Han nous a posé comme axiome. Il y a Marcoquette Gaba et même Ga Marquette ici. Comme on a cet axiome de départ, regarde, Jacob, dans la 4e vie, on a dit Amara Baba Baba Hanam Marbu qui est Marcoquette Khan, car Marcoquette Benagar Comme on a cet axiome de départ, que Rabbi la Mora, nous a dit la même discussion qu'on a dans la béquille, c'est la question de Donc on est obligé de s'aligner. C'est bon c'est non, que... Pardon. <rire> oh, le volet, il appartient à la fenêtre puisqu'il a été spécialement... La béquille... La, la elle, béquille, a est prévue pour la porte, et pour la taille de la porte, et pour l'oreille du trou c'est... qui se trouve sous la porte. Je peux prendre n'importe quelle béquille, elle n'est pas spécifique. Non, 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 non David, 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 David. Si tu dis comme ça, je te voilà, dis... Voilà, c'est ça. De, je te... de, de... De, de... De, de... Si je dis comme tu veux dire que je prends n'importe quelle béquille, je veux dire pareil, je prends n'importe quel volet. Il faut parler d'ici. Non, le volet, il est spécifique à la fenêtre. Pareil, David, c'est pareil sur la béquille. Les elle a la superficie, elle a tout comme la, la dimension exacte. Alors, je continue. Alors, maintenant, on a un problème avec Rabbi Abba. Parce que Rabbi Abba, il expliqué que pour le de notre Mishnah, même si le volet il est totalement détaché, il n'y a pas de problème. Rabbi Abba. Rabbi, 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 non, Rav Abba, Rav Kana. nom Abba ou non Rav Alors, comment il va répondre Il va te dire, Amare, Ravaba Abba, Il va dire à Rabbi Irmiya, Ana de Amre ki Aitana. Il te dit, mais tiens, moi je t'explique que les Chachamim chez nous, ce n'est pas du tout les, le Rabbi du, du de la Béki. En fait, les Chachamim chez nous, c'est un troisième tana C'est un troisième avis. Nous, on a pensé qu'il y avait Rabbi Yezer de la Mishnah chez nous qui était cohérent avec Rabbi Yezer de la Béki. Et on, donc, on a pensé que Rabbi Oudah égale Chachamim. Mais il ne te dit pas du tout, les Chachamim, ce n'est pas les mêmes que Rabbi C'est un autre tana C'est qui ce On a une autre Braïta. Avec un troisième qui intervient. C'est qui Alors là-bas, on parle d'un, rose, d'un roseau que le propriétaire il a utilisé pour fermer la porte de sa maison, pour ouvrir la porte de sa maison. Donc là, c'est plus la béquille, vous savez, c'est quand on ferme la porte, on est une espèce de roseau qu'on met de serrure. Un serrure, un verrou. Et là-bas, qu'est-ce qu'on te dit Le et le roseau. Cheït, Kinou, Barabay, Triot, Bon, que le propriétaire a pris l'habitude d'utiliser pour ouvrir et fermer la porte. Et là-bas, qu'est-ce qu'on te dit Visman, cachou, étaloué, pétard, poter, venoigbo. Là-bas, au Tanakama de cette brida, il te dit que si le roseau est attaché à la porte, j'ai le droit d'ouvrir, de fermer, de le mettre. N, cachou, étaloué, n poter, Par contre, s'il n'est pas attaché et qu'il traîne par terre, j'aurais pas le droit d'ouvrir, de fermer. Mais là-bas, on a je veux le dire aux mères, Metuka, Nafalpi, Sheno, cachou. Là-bas, je dit dis si ce roseau, avant Shabbat, il a été bien ajusté, préparé par le propriétaire pour servir de serrure même s'il est posé dans le tiroir de ta cuisine tu pourras le sortir Shabbat ta frère, et le poser sur la porte donc Rabi Abba Rabi Acha il te dit j'ai un troisième tana qui s'appelle Rabat Acha qui te dit à partir du moment où le roseau a été préparé ajusté avant Shabbat même s'il se trouve à l'autre bout de la maison à l'autre bout de la serrure et eh ben je peux le prendre donc Rabi Abba, il te dit c'est cohérent avec ce que je t'ai dit que les quoi? C'est Ravan John qui dit qu'à partir du moment où j'ai ajusté, je l'ai préparé, même s'il est rangé dans le tiroir de la cuisine, je peux le mettre et ça ne s'appelle pas comme rajouter une construction à une construction. Une fermeture spécifique. Existante. C'est un ah, Quoi Là, c'est préparé. Les deux sont préparés. Et volet... David, même la béquille c'était préparé. Mais voilà. on, on a spécifique. on a trois avis. On a trois avis. On a Rabbi Yezer, il te dit attaché et ajusté au ras du sol. On a Chachamim qui te disent attaché, même s'il traîne par terre, c'est pas grave. Et on a Rabbi Gamil qui te dit ni attaché, ni traîner par terre, du moment qu'avant Shabbat on l'a préparé pour ses cette... activités. Je continue. <t'- Alors dit la <t-----> Rabbi Yuda Yochanan, il te dit l'Agakhi va comme Rabbi Shnei et on tranche comme ça donc Shukhanavur on tranche comme ça dans le Shukhanaro, que à partir de Kavana et préparation préalable Kavana avec préparation ça passe demande l'agmara demande l'agmara comment tu me dis que Rabbi Khanan me dit Donc là c'est le petit virage là on va basculer de Binyan à Mursé parce on est un peu entre les deux parce que ce roseau c'est pas vraiment un terri ce roseau c'est pas vraiment un ustensile cette béquille c'est pas vraiment un ustensile ah, euh, c'est pas évident. Je, je, j'entends, 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 j'entends. Alors, justement, je vous dis, ça, chut, ça, écoutez, écoutez-moi, juste, je vous dis, le virage délicat de, de cette ce c'est pas compliqué, mais c'est à ce moment-là de bien comprendre qu'on va basculer. On était dans une discussion de bignan, et en fait, on va revenir à ce qu'on discutait depuis quelques jours, un problème de mousse. Mais rien va dépendre de l'autre, parce que les deux sont liés. Alors, ça que je vous préviens, alors, dis Agma, comment tu me dis que Rabbi O'Han me dit que même s'il n'est pas attaché, je peux vous mettre Shabbat Pourtant, on a une Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah Un couvercle d'une marmite. D'accord Donc, lui, il te dit un couvercle d'une marmite, le couvercle n'est pas automatiquement le statut de Kiri d'ustensile. Pour ce que j'aurais pu penser comme ça, que comme le couvercle de la marmite sert à la marmite, de la même manière que la marmite est un ustensile, le couvercle devient un ustensile. Non, non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ça, c'est la qui te dit un couvercle il te dit, tous les couvercles euh, d'un anus sensib. Si le couvercle s'il si a une anse, s'il a une poignée, je peux le prendre. Pourquoi Parce que maintenant, je peux le déplacer lui-même pour s'en servir s'il peut servir à autre chose. Deux minutes. Avec tout ça, même quand il y a une anse, tu sais à quelles conditions Rabbi Chan autorisera à déplacer ce couvercle, que si ce couvercle lui-même, il peut avoir une utilité pour autre chose. Et ne crois pas, ce n'est pas parce que le couvercle de ta casserole était au service de ta casserole qui était un keri, que ton couvercle maintenant, lui-même, il peut prendre son autonomie, son indépendance et devenir keri. Si maintenant, tu as une couvercle qui est totalement plat et que je ne peux rien en faire d'autre chose, je prends un théorique. Rabi te dit, ne sera pas keri. Pour que ça, ça devienne keri, il faut que ce soit moxé. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là ici Il te dit ici. Donc, c'est quoi la question de l'agma donc, Donc c'est de il c'est faut qu'il y ait une utilité qui ça. serve à autre chose. Il faut qu'il serve autre chose que couvert. Tant qu'il est couvert, Jacob, tant qu'il est couvert il est avec la marmite, d'accord, mais quand tu veux le prendre pour autre chose que le couvert de la marmite, ça c'est toi, ça, euh, Jérôme, Jérôme, ça c'est toi qui dis ça aujourd'hui, mais à l'époque, je ne sais pas ce que c'était le couvert. Donc, Rabbi te dit, je n'ai rien de contre, mais il y a une condition c'est que tu puisses t'en servir pour. Autre chose. Alors, c'est quoi la question, c'est quoi la question de la ici Écoutez-moi, c'est important. Écoutez, donc Rabbi Yochanan a dit, comme Shimon Ben que le roseau, un roseau, par définition, ce n'est pas un Kéli. Donc, lui, il t'autorise, Shimon, il te dit, comme Shimon Ben que le roseau, mais le roseau n'est pas un ustensile, et il t'autorise à manipuler le roseau au Shabbat pour fermer la porte. Mais comment Rabbi Yochanan t'autorise à manipuler le roseau pour fermer la porte, Shabbat, puisqu'il te dit qu'il y comme sachant que par ailleurs, il te dit que pour déplacer quelque chose, il faut qu'il ait le statut d'ustensile. Mais ici, ce roseau n'a pas le statut d'ustensile. Un roseau, c'est quoi C'est rien du tout. Quelle utilité Oui, mais ça, c'est pas oui, une utilité. Alors, justement, laisse-moi finir. Il a une utilité de binyan il a une utilité de construction, mais il n'a pas une utilité d'ustensile. Et c'est ça la nuance. Non, on n'est pas dans la béquille, on est dans le roseau. Le roseau, c'est un verrou. Le verrou c'est un le verrou. Non, le redouf, dit, de... Il y a raison, c'est action d'Agmara. Agmara va dire, mais roseau, on a vu que le producteur d'huile d'olive, un... il se servait du roseau. C'est de mut de mutte. C'est la tentative de réponse oui. c'est la de Laissez-moi finir de nuit. D'abord, je reprends bien la question parce qu'il faut être clair. Parce qu'ici, le virage, le virage, il n'est pas évident. Explique Rachi comme ça, Action Gagmara. Je reprends Action Agmara. On a vu que Khanani y pense que Raman Chongamil, que le roseau si ajusté, peut être utilisé pour Shabbat et ça ne paraît pas en une construction. Mais d'un autre côté, Rabbi Yochan nous a dit que le couvercle d'un ustensile, pour qu'il puisse être mobilisable, euh, utilisable, déplaçable, qu'il ne soit pas moussé, il faut qu'il y ait un statut d'ustensile. Donc qu'est-ce qu'on voit de ce deuxième enseignement de Rabbi Yohan Dit je suis quatrième ligne étroite. al et Rabbi je vois de là que pour Rabbi Yohan, M'idée qui Torah Kéyarab, quand quelque chose n'a pas le statut d'ustensile, on n'a pas le droit de le déplacer. Et ce roseau qui sert de serrure, qu'est-ce ici a comme statue d'ustensile Si tu me dis qu'il sert comme une serrure, le fait qu'il serve de serrure ne lui donne pas le statut d'ustensile, c'est quoi Ça lui donne un, un statut de matériau de construction, mais ce n'est pas un kéri, ce n'est pas un ustensile qu'on peut utiliser, c'est quelque chose que tu as fixé au mur et que tu n'utiliseras plus. Donc, là dent de ta serrure, est-ce que c'est un ustensile Ce n'est pas un ustensile, c'est une partie de ton mur. Est-ce que le joint, est-ce que le ciment c'est un ustensile Non, c'est un matériau de construction. Dans ta, ouais, quand ouais. tu vas faire ta référence de comptabilité… Ah, deux minutes, est-ce que tu vas mettre ça dans le compte Uskeri ou dans le compte construction c'est Quoi, quoi Deux minutes, À ce stade-là, le a compris que pour Abiyo Hanan, ce roseau, il est uniquement un, stade, un élément de construction qui n'a pas le statut de kilomètres. Donc, la question de Gagmara, c'est Rabioukhan, il faut qu'il soit cohérent. D'un côté, oui, non, il fait des trompes des choses au milieu. D'un côté, il pense que quoi Que quand Shon, que même s'il n'y a pas le statut de Kiri, ce n'est pas grave. Et d'un autre côté, ça ne va pas. Alors, dit Agmara comme il a dit euh, Gabi. Agmara tente une tentative de réponse. Les Ritema, peut-être tu veux me dire, mais qui t'a dit que ce roseau qui sert de serrure n'a pas aussi le statut essentiel. Mais qu'est-ce qu'on a dit hier Avant-hier, on a dit que le producteur d'huile d'olive, il se sert de ce roseau comme la jauge. Pour, voir quand, pour retourner les olives qui macèrent dans la cuve, pour voir quand est-ce qu'elles sont suffisamment mûres pour être amenées dans le pressoir. Donc, si tu vois que du cancer, on avait vu avec la bague, comme d'une jauge, à nouveau, il reprend le statut de Kéli, ce roseau. « Dilagmara, ou Rabban Shimon ben Gamliel toratirat. Très bien. Raburan, tu, tu, tu expliques. Mais tu expliques en faisant passer Rabban Shimon ben Gamliel, comme si Rabban Shimon avait lui besoin qu'il y ait un statut d'ustensile pour être déplacé. Il va te dire, mais toi, ça c'est pour arranger Rabbi Ochanan que tu dis ça. Mais en fait, moi je vais te poser que pour Rabbi Shimon Ben Gamriel, il n'a jamais besoin du statut d'ustensile pour qu'il soit déplacé. Et où on a vu ça Détanien. Oui, vous comprenez, pour arranger la contradiction de Rabbi Ochanan, on veut faire dire à Rabbi Ochanan que, il pense, que Rabbi Shimon Ben Gamiel pense que ce roseau a un statut de cri. Mais qui te dit que… Deux minutes. Comment ça bah, je la te la dis, la je la la dit, la, le ciment, c'est un ustensile. Alors, si, si le non, ciment, ciment, c'est Murtzé Shabbat, oui. et donc tu ne peux pas le déplacer parce qu'il sert à faire quelque chose qui est interdit. C'est Kri Shem Larto c'est plus Donc, si c'est un ustensile qui sert à faire un interdit, je ne peux pas le déplacer, Shabbat. Mais si c'est un keri qui peut avoir une utilité, je peux le déplacer. un une utilité de construction, ça s'appelle pas bah Non, ça, ça s'appelle une, une utilité de construction, donc ça s'appelle une utilité interdite. C'est ça le problème. C'est ça qu'Akmaraï essaie de dire. Ben voilà, mais ton roseau, il a une utilité mixte. D'un côté, il peut servir pour le bignane. Et d'un côté, il peut servir comme du nu-. Très bien. Alors, Agmaï Agma retient cette opposition. Mais Agma, donc, il te dit, mais tu sais quoi Tu peux avoir quelque chose. C'est pas, c'est pas qui a C'est ça que dit Agma, Il Répond ça. Et Daniel, il te répond. Véritema. Il dit, tu sais quoi Mais tu as raison. Mais ici, on parle d'un objet qui a un double ustensile. Tu peux soit le destiner. C'est comme une brique. Soit tu peux t'asseoir dessus, c'est un kiri, ça devient une chaise, soit ça devient un mur. Donc, ça dit Agma. Donc, Agma, il te dit. Non, mais. Donc, donc voilà. Donnez, on a résolu le problème de Rabbi Yochanan À, 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 à première vue. Pourquoi Parce que maintenant, maintenant, on te dit quoi Rabbi Yochanan, il va te dire même le roseau de Rabban Shimon Ben Gabriel, c'est un ustensile. Donc, Rabbi Yochanan, pour s'en sortir, il nous explique que Rabban Shimon Ben Gabriel, quand il a autorisé à déplacer le roseau pour la fermeture, mais Rabbi Yochan il dit moi, je ne parle pas de la fermeture. Moi, je parle du Mourcet. Il est cohérent avec moi. Puisque même pour Rabban Shimon Ben Gamriel, le roseau a une fonctionnalité de Kéry. Donc, tout va bien pour Rabbi Ochanan. Le seul problème, c'est que Rabbi veut nous faire croire que pour Rabban Shimon Ben Gamriel, pour déplacer un objet, il faut que l'objet ait le statut de Kéry. Or, on va te prouver l'inverse. Donc, on dit à toi, tu veux, Pour t'arranger à toi, tu veux me faire porter un enseignement que Rabban Shon ne tient pas. Il ne tient pas Rabban Shon Gamriel avec cet enseignement. C'est ça que dit Gagmara. Vea Tania. Dis Gagmara, est-ce que tu es sûr que Rabban Shon Gamriel a toujours besoin de donner un renom Kerry pour déplacer Peut-être pas. Tu sais quoi Peut-être que ce roseau. Imagine que personne ne s'en sert pour retourner les olives. Eh bien, d'après Rabbi Khan, je serai bloqué. Mais pour Rabban Shon Gamriel, je ne serais pas bloqué. Parce que Rabban Shon te dit moi, je pas besoin de tous ces trucs-là. Moi, il a pas de problème de et où on a vu ça Des Atania, ils lancent dans une braïta. Harayot, chez desquels on a vu ça hier quand on a des, des fagots de, 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 de branches de palmiers. Et on a dit qu'on a ramassé vendredi après-midi du, du, du palmier. Et chez Gadran, les chez Médecine, vendredi après-midi, il les a ramassés. Pourquoi Pour les mettre dans sa cheminée. Donc maintenant, ces bouts de bois, ça devient mouktsé. Parce que c'est uniquement un but d'être mis dans la cheminée. Et ça, Shabbat, c'est interdit. Donc c'est moussé. C'est écrit chez Ouais. Et qu'est-ce qu'il te dit et, il te dit et il te dit après Et après il a changé d'avis Pour s'asseoir dessus Alors qu'est-ce qu'on a dit On a dit il faut qu'avant Shabbat Il faut une action Il faut qu'il vienne les attacher Pour montrer qu'il a fait quelque chose Pour montrer qu'il est intéressé à basculer leur statut de combustible à un statut de chaise mais par contre, Rabban Shimon Ben Gamriel, qu'est-ce qu'il te dit J'ai pas besoin de les attacher. Si j'ai la shava que je vais m'asseoir dessus, ah mais pourtant c'est des bouts de bois, pourtant ce n'est pas des kéries. Donc tu vois que pour Rabban Shimon Ben ce n'est pas un kéries. Si dans ma tête j'ai pensé l'utiliser, ça ne me dérange pas. Donc de la même manière, mon roseau, ce n'est pas un kéries, ça ne me dérange pas de l'utiliser comme de la serrure. Donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que Rabban Shimon Gamriel ne tient pas la notion de keri. Donc pourquoi Rabbi Yochanan, tu veux à tout prix me faire passer Rabbi Shimon Ben Gamriel pour quelqu'un qui tient la notion de keri Donc Rabbi Yochan, à nouveau, il est en opposition. Parce qu'il me dit qu'Agharla, comme Rabban Shimon Gamriel d'un côté, et d'un autre côté, il me dit qu'on a toujours besoin que la chose ait un statut de keri pour être déplacé. Donc on ne comprend pas. Et donc, qu'est-ce que répond Agmara Agmara, il te dit mais ici, on est dans deux structures différentes. On est dans le problème de Rabban Shimon Gamriel sur le roseau c'est un problème de construction. Et sur la construction, Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Raban Shimon ben Gamliel, que mettre un roseau dans la serrure, ça ne s'appelle pas construire. Mais en matière de dinim de Moukse Shabbat, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Raban Shimon ben Gamliel. Donc nous, au début, on a compris que c'était un package. Si tu es d'accord avec Raban Shimon ben il faut être d'accord et sur le problème de Binyan et sur le problème de Moukse. Et Ragma te répondait pas du tout. L'agma il te dit, Rabi Yochanan, s'ilira l'équivate bechada Rabbi y il pense comme Rabban Shimon Ben Gamliel dans un din, en l'occurrence, dans le din de Binyan, que je suis d'accord avec Rabban Shimon que mettre un roseau dans ma serrure de Shabbat, si le roseau a été préparé avant pour ça, ça ne s'appelle pas Binyan, ça ne s'appelle pas une construction, ni un rajout de construction, ni des Rabbanas, ni de Raïda. Par contre, ou Palig, Alea Bechada, il est en, en il est en opposition avec Rabban Shimon par rapport au din de mukse Donc, c'est vrai que sur une partie de Shabbat, il est d'accord, mais sur Moukse, il n'est pas d'accord. Et Rabbi Ochan, il est cohérent. Et pour Am-Jun-Liel, il n'y a pas besoin de Kiri. C'est bon, c'est pas compliqué. Juste je vous dis, le virage, c'est qu'au début, Lagma a voulu envisager que si tu penses comme ça dans Moukse, tu penses la même chose dans Binyan, que c'était lié. Et Rabbi Ochan te dit, mais ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Je ne suis pas obligé d'être cohérent avec Ramjoun dans toutes les quatre situations. Je suis d'accord avec lui, avec son avis sur Binyan, mais sur Moukse, j'ai une autre sensibilité. D'ailleurs, c'est logique. Parce que sur Binyan de la Torah, je suis d'accord avec lui, mais sur les Xérot de Moukse, je pense qu'il faut peut-être aller plus loin que Rabban Shvenuliel n'avait été en matière de Mouxé. Donc c'est ce pas quelque chose de totalement anti. Elle n'était pas elle n'était pas, pas sur toute la langue. Ouais. On continue Pitra On avait Rabbi Tsaknapha qui était assis devant la porte de l'exilarque. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alakha Kerabi Eliezer. On change encore. Donc, euh, moi, je vous ai dit… Là, c'est ça. on n'est même pas à Khamim. Là, on est revenu ça, à l'exem. Il faut que le bouchon, le volet, il soit attaché et ajusté. Et attention à toi, s'il si traîne par terre. Hein. Si le menuisier, il t'a fait la corde et que c'est comme le, le rideau qui traîne par terre, tu ne pourras pas, a priori. Alors, dis à Agmara, Métiv, Ravamram. Ravamram, il a objecté une braïta. On verra. Ça, c'est, ça, c'est la dernière Mishnah de, 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 de la Maseret. On verra là-bas. On me dit vraiment, nous, chez Pokékin, Modédive, des Kochkiméchat. Quand on fera la dernière page, je vais vous en ma On va nous raconter qu'il y avait des Tanaïm qui étaient dans une baignoire le jour du Shabbat. Ils prenaient un petit bain au Shabbat. On a vu qu'à l'époque, on avait le droit de prendre un bain froid. Et là-bas, ils ont enseigné un certain nombre de dinim. Donc, quand ils sont, taille, quand ils sont au hamam le Shabbat, les Tanaïm, ce n'est pas pour parler d'Ibouchav. Une des discussions qu'ils avaient, c'est sûr qu'ils ont le droit d'entre froid, froide. Avec... Quoi non, ils étaient avec des maillots de bain, des serviettes, de ou ils étaient enfoncés dans le ah, ils ne voyaient pas la nudité. Il y a des possibilités. Daniel, quand on y arrivera, on pose la question. En tout cas, là-bas, ils de Là-bas, ils se posaient est-ce qu'on a le droit de mesurer Shabbat Mesurer, est-ce que le midi, est prêt Et là-bas, parmi les questions qui sont posées, est-ce qu'on a le droit de fermer le volet de la porte de la maison Ça fait partie. De, et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit Et là-bas, au midi, Ramadnu, là-bas, les de la Mishnah, là-bas, ils ont dit on a appris chez Pokékin. Ils ont témoigné qu'on a le droit de boucher, de fermer le volet, ou modédine, de prendre des mesures d'un mic Vé Shabbat, et qu'on a le droit de faire des nœuds, on verra de quoi il s'agit, Vé Shabbat. Donc en fait, on est une Mishnah à la fin, dernière page du Pérec, qui te dit clairement que oui. Tanaïm, ils ont enseigné qu'on a le droit de fermer le volet et là-bas, ils n'ont mis aucune exigence. Il n'y a pas besoin que ne soit ni attaché, ni qui est au sol, oui. ou pas oui. au sol. a priori, cette histoire est conforme. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe d'un côté, on nous a dit que va comme Rabbi D'un côté, on a une Mishnah qui nous raconte cette histoire où c'est permis. Alors, à Maria Baye Maïda à Elle dit Alors, comme qui il faut penser Mishum de Katame Stama Nagar Alors, peut-être que tu vas dire que comme la Mishnah de la Béki c'est une Stam Mishnah et qu'il faut dire comme Rabbi Yezer. Moi, je vais te répondre Maïda de Katame Non, Mishya, si tu veux. L'inverse, je reprends. Si tu veux me dire que la mich- l'histoire que tu viens de me raconter là-bas, c'est une Stam Mishnah donc à la Chava comme là-bas, alors je vais te dire aussi de la même manière, Nagar, Anigra, la Mishnah de la Beki, là-bas, Stamay, c'est aussi une Stam Mishnah et donc à la Chava comme Rabbi Yezer. Donc, on est bloqué. C'est quoi l'idée Si tu me dis que l'histoire de la dernière page de la Maseret Shabbat, c'est une Stam Mishnah là-bas, alors je vais dire à la Chava comme la Stam Mishnah, que c'est permis de boucher, mais notre Mishnah chez nous, page 126, qui parle de la Mishnah des Rouvines, de nagara de la Béki, là-bas aussi c'est une Stam Mishnah. Hein. Donc je vais dire qu'un Stam Mishnah, va comme Rabbi Yezer. Donc ce principe ne peut pas être retenu. Je n'ai être... pas une Mishnah qui est plus forte que l'autre. Répond Agmara, Maasera. Malgré tout, la dernière Mishnah de la, de, du Pérek, comme c'est un témoignage. Sur... Laissez-moi finir comme c'est Mahasirav, c'est un témoignage sur une histoire pratique qui s'est passée avec les tanaïms, je la retiens. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Parce que c'est possible qu'un Tana, à un moment, il ait dit qu'une Mishnah stam, mais il n'a peut-être pas été au bout de l'enseignement. Tandis que quand j'ai une histoire vécue, je suis sûr que si les Tanaïm, ils ont appliqué ça et ils ont fait cela, c'est qu'ils ont été au bout de regarder toutes les conséquences L'incidence. et toutes les incidences. Et c'est pour ça que quand j'ai une Stam Mishnah face à une autre Stam Mishnah mais qu'une des deux, ça, là, c'est un témoignage sur un comportement de ces Tanaïm. Je dois retenir le comportement des Tanaïms, et c'est pour ça. Que... Quoi On n'y arrivera pas. En fait, on, on verra. Mal, fait <coughs> tu verras, tu verras là, là, là. ah, si, Là-bas, ils ont dit on a le droit de fermer le volet. Donc, là, tu ça va, comme et donc on tranche comme ça que la femme va comme Ram Ben donc c'est bon. Il n'a la femme il la Quoi Il n'a la femme il ah, a assez. Oui, Une minute, J'ai juste une question. Oui. Si, s'ils vont dans une vasque pour se laver les pieds, ils, ils mettent le, l'obturateur qui est attaché à une chaîne pour remplir un peu la vasque. Ouais. Mais c'est sûr que c'est permis. L'obturateur, il est, rattaché, il est attaché à la chaîne. Qu'est-ce que tu veux On est même plus loin que La question, c'est que si tu mets un obturateur pour baigner un bébé Shabbat, un bébé, on peut lui donner le bain dans certaines conditions. Si tu mets le bouchon de la baignoire... Alors, là, si le bouchon, il n'est pas attaché à la baignoire, là, tu vois que cas je viens, tu as le droit. Mais toi, tu me dis si le bouchon de la baignoire, il est attaché avec la petite chaînette, là, tu vois qu'on est encore plus marmire que Rabban chiman ben Maintenant, donc Mais c'est ça la question. La question, c'est que dans le cas où j'ai le droit de donner, que je peux donner un bébé à un à un, à un, à un, à un, à un bébé, comment je vais boucher ma baignoire donc, ça, c'est ça que je compare ici. C'est le bouchon de la baignoire à boucher ou pas Mais en général, le bouchon, il est prévu pour, il est ajusté pour. Donc on peut s'appuyer sur Rabban Shimon pour fermer la baignoire. Même s'il n'est pas attaché. Je continue. Mishta suivante. Alors, la Mishta reprend ce qu'on a vu. La Mishta. quoi bon, après, il faut trouver. Après, et là, on prend un coton. Est-ce que tu as payé pré- pré- pour rester un coton C'est un kiri, c'est pas un kiri, etc. etc. C'est sûr, mais c'est nirzé. parce qu'avec nous, on est Tu peux rentrer dans beaucoup de discussions. On y va. Le mieux, tu sais quoi C'est d'avoir une petite baignoire spéciale pour les bébés. Tu sais, la petite baignoire où il n'y a pas de, de bouchon, comme ça, au moins, tu tranquille. On y va. Mishta. En plastique, en plastique, en plastique. Tu, veux, tu la renverses. C'est une grande, une grande bassine. Non, 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 Une non, grande non, bassine pour baigner les bébés. C'est bon, on continue la taille on, on, on y va, on y va, on y va. Gabi, Gabi, on y va. Tous les, tous les ustensiles. Maintenant, on revient à ce qu'on a vu plus haut de Rabbi O'Hanan. Tous les, tous les couvercles d'ustensiles qui ont une poignée, qui ont une anse, nitarine, bechabat, on peut les déplacer le Shabbat. Tous les ustensiles, les couvercles d'ustensiles qui ont une anse, on peut les déplacer Shabbat. Par contre, Amarabi aussi, il a dit karka'ot." Avalbekisou yakirim benkar ou nitarim bechavat. Rabbi aussi il te dit quand est-ce qu'on a besoin d'une anse pour déplacer le couvercle d'un ustensile C'est uniquement les ustensiles qui sont dans le sol, creusés dans le sol. Par contre, un ustensile type marmite, dit Rabbi aussi, il n'y a pas de problème. C'est quoi la différence Quand j'ai un trou dans le sol, prenez un trou, d'accord Si par exemple j'ai un trou dans le sol, hein, puis comme on voit des fois, il y a des trous avec EDF, une bouche d'égout, si mon plateau il n'a pas de anse, j'ai l'impression que le plateau recouvert couvert, il fait partie du sol. Donc quand je repose, j'ai l'impression que je suis en train de construire. Tandis que quand il y a une hanse, je montre par là qu'il n'est pas partie intégrante, qu'il est précaire, qu'il est fait pour être levé ou pas levé. Vous savez, il y a une bouche, il n'y a pas de hanse, parce que sinon n'importe qui va les à va faire des dégâts dans la rue. Donc il faut que le monsieur des, des services publics, il vienne avec une béquille, il vienne avec un pieu de biche, et il va lever. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est couvert que d'égouts, où il n'y a pas de hanse, c'est un problème. Parce que quand je le remets Shabbat, je donne l'impression que je fais une construction ferme et définitive. Tandis que quand je suis au couvercle d'une marmite, d'après le Tanakama et d'après une marmite ou une boîte, je n'ai pas ce problème-là. Donc ça, on revient à ce qu'on a dit plus au, Rabbi, au nom de Rabbi Ochanan. Mais le couvercle, pour pouvoir le déplacer, il faut que le couvercle lui-même, il ait une autre utilité pour qu'il ait un statut de kérit. Des karkaot par contre, tout le monde est d'accord pour dire que quand il s'agit du couvercle d'un trou qui se trouve dans le sol, donc d'une bouche d'égout, des choses comme ça, il y a une si il a une parce que sinon, c'est comme si je fais une construction. Par contre, qui le couvercle d'un ustensile mobile qui n'est pas lié au sol. Même s'il n'y a pas de anse du moment qu'il y a une utilité pour Abiyo je peux le déplacer. Mais maintenant, on est une marquette sur des produits mixtes. On n'est ni un trou dans le sol. On n'est ni une marmite mobile, on est un four qu'on a fixé sur le sol, qui priait Bekirim de ou nos fameux Kira et, euh, et Tanour d'hier. On a dit Tanour et Kira, c'est pas un trou que tu fais dans le sol. D'un autre côté, c'est pas quelque chose qui est mobile. Mais mon Tanour, je le mets au sol. Alors est-ce que le fait que je le pose sur le sol, c'est comme un trou du sol et le couvercle du four, j'aurai le droit de le déplacer uniquement s'il a une anse où je veux dire, mon four que je mets dans le sol, on a vu des fois, tu mets dans le sol, mais des fois, tu le mets sur le puits ou des fois, tu le mets sur le dos de l'âne. Donc, c'est comme une marmite. Et même le couvercle de mon four tanour ou de Makira kira n'auront pas besoin d'être, d'avoir une anse pour être déplacé. C'est ça que dit « ma de khavarin ou beara »« savar gazrinan ou maïsavar lo gazrinan. » Donc, quand j'ai le couvercle d'un ustensile qui est attaché au sol, même s'il si est mobile, comme mon tanour Makira il y en a qui pensent que ce tanour recette il faut lui ordonner, le st- on fait la xera. On va dire, c'est comme un trou dans le sol. Parce que quand je vois un four qui est posé sur le sol, pour moi, c'est comme une structure qui est au sol. Donc, il faudra qu'au couvert, qu'il n'ait, il ait une anse pour être déplacé. Ou va. il y en a qui disent, non, un four, c'est quelque chose qui est mobile. Maintenant, il est posé dans le sol. Demain, tu vas le mettre sur le puits. Et après, demain, tu vas le mettre sur ton chameau. Umar ça va l'eau gazrinane. Et donc, je ne suis pas obligé de faire une barrière de dire que même dans le couvercle de ces fours et de ces kiras, j'aurais besoin d'une hanse. Même s'il n'y a pas de hanse, si c'est couvert qu'on utilité, je pourrais déplacer. Donc, est-ce que je fais une barrière parce que je risque de faire l'amalgame entre tanour, kira et ma construction dans le sol ou je ne fais pas de barrière parce que dans la tête des gens, tout le monde sait qu'un tanour et une kira, c'est quelque chose qui est mobile, il n'y a pas de problème une autre façon de comprendre la marcoquette, qui prigebe kisouï tanur, d'Amérique suit karka, ou d'Amérique suit une autre façon de dire que la marcoquette, c'est sur le couvercle du four, donc le four, on ne sait pas est-ce que c'est quoi. Alors, marme d'Amérique suit karka, il y en a qui disent que le couvercle du four, c'est comme le couvercle d'un trou qui est creusé dans le sol, et donc là, il faudrait une anse pour pouvoir déplacer. et il y a un autre avis qui n'est pas d'accord, qui te dit non. Mesdames, et le couvercle d'un four, c'est comme le couvercle d'une marmite. Il n'y a pas besoin de hanse pour déplacer le couvercle, à condition qu'on va dire à Wuhan, que le couvercle est un statut de Kiri, une utilité pour soi quand je l'enlève de la marmite ou du four. C'est bon C'est clair Le four de Mecnes, il avait une poignée. De quoi Le four de Mecnes. <rire> Il avait une poignée, non Le four de Meknes, il n'y avait pas de qu'il était Non Le four de Meknes, c'était un four qui était dans le mur. Là-bas, c'était des vrais fours. Là-bas, c'était des vrais fours. C'était, vrais fours. c'était construit dans le mur et tout. Et, tu, et c'était façon latérale. Tu n'as pas, pas été un Meknes, le char. Hein. Il t'a pas été. C'était une question. Je voulais savoir s'il si fallait rajouter spécifiquement une poignée. On ouvrait par le haut. Je ne vais pas regarder ça. C'est vrai, je ne peux pas dire ça. On nous a donné deux avis, mais qu'est-ce qu'on en conclut de ces avis-là Il y, y a une alaraha, mais je n'ai pas regardé. David, je n'ai pas regardé. Alors, je ne sais pas. Vous... Je ne vais pas répondre si je ne sais pas. Ouais. Adranagar, kola kérim. Il y a un mélange de bonnet et de moutsé. Parce qu'on te dit, il faut. Ah, ouais, 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 on est en même bref. Mais tu vois, mais, mais on joue sur des œufs. Parce qu'on est dans bonnet et dans moutsé. Et c'est très fin. C'est le C'est le discours c'est exactement c'est le problème ah, attends maintenant allez. tout ça c'est la lecture de rachi il y a toute une autre lecture de Tosot qui est différente allez on continue en bouteille. maintenant on attaque un, un nouveau chapitre le 18 où là on va nous interdire les rahamim les Rachamim continuent dans leur Xerot qu'on ne doit pas le droit de déplacer les Rachamim continuent avec xerot, qu'on n'a pas le droit de déplacer certains objets mais ce n'est pas à cause d'un problème de Murtzé c'est-à-dire qu'on va parler de, d'objets qui serait déplaçable potentiellement. Mais Chayon ont eu peur que tu vas trop te fatiguer Shabbat. Donc C'est-à-dire que, imagine, tu peux avoir la maison des bouteilles de vin, des bouteilles de vin à la maison. c'est oui. pas Mouksé. Mais est-ce que tu auras le droit de déplacer 50 bouteilles de vin Shabbat Est-ce que tu as le droit de 50 bouteilles Donc là, c'est pas un interdit à cause du problème de Mouksé. Les Rahim vont pas nous interdire de déplacer les choses parce que les choses sont à cause de ce qu'on appelle Tira yetera. C'est trop fatigant c'est c'est un travail de la semaine Shabbat, tu n'es pas là à porter tes caisses de vin même si le vin n'est pas moucé. mais on va voir tout de suite que la Mishnah elle fait une exception à deux situations on va autoriser une certaine forme de fatigue quand je me retrouve par rapport à deux problèmes soit j'ai un nombre d'invités qui viennent à l'improviste et je n'ai pas où les asseoir donc là j'ai besoin de déplacer des caisses, des chaises et là on verra que pour la Mitzvah on aura le droit les Chachamim vont lever l'interdit de se déplacer et autre chose, il y a du monde qui arrive, par exemple ici au Shurshad d'après-midi, On n'a pas assez de chaises, il faut descendre des chaises, il faut faire bouger pour ce qu'on appelle Beta Betamidrash pour ne pas annuler l'enseignement du Betamidrash. Les rachamim vont lever, mais on va voir est-ce qu'ils ont levé totalement ou il y a des limites. Alors de ça on parle. Ne'fanin Mishnah, On aura le droit de débarrasser. Afilu arba vechamesh kupot On aura même le droit de déplacer. quand on parle de caisses de récolte, c'est des caisses à l'époque. Donc pourquoi on veut déplacer ces caisses? Parce qu'à l'endroit où il y a les caisses, on va mettre des chaises, on va asseoir des élèves, soit des invités. Donc, rappelez-vous, à l'époque de la maison, ce n'est pas énorme. Hein. On a une pièce où on dort, une pièce où on mange, et dans la pièce où on mange, il y a des caisses. Il y a des gens qui viennent, il faut déplacer. Donc, on a le droit de déplacer, dit à Mishnah, 4, 5 caisses. On verra si c'est limitatif ou si c'est une façon de parler. À deux coups de caisse de récolte ou de paille, ni peine à Orhim, parce que j'ai une arrivée d'invités on a mis des caisses avec des récoltes et, on a, et maintenant on arrive et il y a des élèves qui veulent étudier il n'y a pas de place. Donc pour écouter le chien, on aura le droit d'enlever ces caisses pour faire de la place pour asseoir les élèves au bête à C'est bon Maintenant la Mishnah est tenue à vago et à Otsar. Mais on va expliquer dans la demain. Mais l'idée c'est de dire que si par exemple tu vas asseoir les élèves dans le grenier, Otsar c'est l'entrepôt à plus ou moins long terme. Donc demain on expliquera dessus que haute c'est quoi Haute sar c'est quelque part un endroit où on met des la réserve. C'est une réserve qui est normalement destinée à une conservation, c'est le stock. Mais, mais d'un autre côté, mais d'un autre côté, si je veux, si j'aurais besoin de Shabbat, ça peut m'arriver d'aller chercher là-bas. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas c'est pas le, le placard de la cuisine et c'est pas l'entrepôt qui se trouve à 5 km de chez toi. C'est oui, mais mais mais, mais Charles, je vais être clair. Le haute ce pas le placard de la cuisine où tu mets tes courses. Mais d'un autre côté, ce n'est pas l'entrepôt que tu vas chercher une fois tous les trois mois. Oui, mais tout en étant disponible. C'est, très, c'est, un, statut, c'est un statut mixte. Voilà. Alors, on verra demain. Alors maintenant, regardez. Écoutez, écoutez-moi. écoutez C'est le carmérite de, de, de la maison. C'est au grenier. On y va, on y va. On y va. Écoutez-moi. On, on continue. À... Il faut arrêter à Meknes pour comprendre la On y va. Alors, écoutez, il faut, il faut que les autres participent. Alors, dans la Mishta, maintenant, Mishta te dit, avec tout ça, quand tu as permis de déplacer des caisses, ce n'est pas avec n'importe quoi dedans. Il faut que contenu des caisses ne soit pas mouxé. C'est-à-dire que je veux bien que tu déplaces des caisses. Rahim je... veut bien lever l'interdit de se fatiguer, mais il ne veut pas lever l'interdit de mouxer. Les khachamim, ils te lèvent l'interdit de la fatigue shabbat, mais ils ne vont pas te lever l'interdit de moukseï. Ils ne veulent pas tout lever, sinon ça devient tout et n'importe quoi. Donc, on va devoir maintenant parler dans la micheta, qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses Est-ce que c'est des choses consommables ou c'est des choses qui ne sont pas consommables Alors, soit clair. Alors écoutez-moi. Pour, Gabriel, pour comprendre ça, je vais vous mettre un petit document. Nous, on a chez nous, on va Je vais vous faire apparaître sur l'écran. Voilà, Google Drive, 30 secondes, ça va apparaître… Ah mince, connexion à Google Drive. Voilà, le tableau. Et là, vous allez voir apparaître dans 30 secondes. Voilà, autorisé. Alors. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez, je vais agrandir le tableau. Vous voyez bien le tableau sur l'ordinateur C'est bon? Tout le monde voit le tableau? Alors on va expliquer. Ce, Très tab- bien. ce tableau, c'est un tableau récapitulatif de l'époque d'Agmara, les prélèvements qu'un producteur agricole devait faire. Avant de manger. On sait qu'Atorel a prévu que quand un monsieur y ramasse une récolte, Minatora c'est Degane Ra Minatora ça concerne les céréales, les huiles et la vigne. Après, ils nous ont rajouté d'autres produits. Mais en tout cas, Minatora c'est Degane Ra On doit donner un certain nombre de prélèvements. Au Cohen, ça fait, 24, ça fait partie des 24 prélèvements du Cohen. Donc, c'est le Cohen, il avait 24 cadeaux. Le Cohen, il a 24 cadeaux. Le coin, il a 24 cadeaux. Parmi les cadeaux qu'il a, il y a la teruma. Le révi, il a un cadeau. C'est celui qu'on va voir ici. Et le pauvre, il a différents cadeaux parmi ceux qui sont ici. Donc, vous avez tout en haut du tableau ce qu'on appelle la récolte. La récolte, quand on va prendre, j'ai mis en vert, c'est la base absolue. Euh, Non, en vert, c'est la base réelle. Et en rouge, c'est la base absolue. Donc, en rouge, on va partir de 100%. Et on va donner 100%. On va mettre en vert, ça va être 100 kg. Alors, regardez. Un monsieur, il rentre 100 kg de récolte de blé. D'accord 100 kg de récolte de blé. C'est ce qu'on appelle maintenant téven. Il n'a pas le droit d'y toucher, il n'a pas le droit de consommer tant qu'il n'a pas fait certaines choses. Première chose à faire, il doit donner la teruma ce qu'on appelle la grande Teruma. Teruma que pour Okohen. Maintenant qu'on soit clair, Minatora, Okohen, tu peux lui donner un petit grand blé et laisse-moi tranquille. Minatora, Keri, euh, truma Potere, 2%. avec Hita, Achat. Hata, Achat, Potere, Teta, Keri. Un grain de bruit, tu peux dire au Cohen, monsieur, prends ton grain et laisse-moi tranquille. Mais les Rahamim, ils ont fixé des règles et ils ont fixé trois barèmes. Ça dépend si tu es radin, si tu es généreux ou si tu es benoni. Alors, les radins, ils donnaient pour 1,75%. Les généreux, ils donnaient 1,40, 1, 2,25%. Et le middle, ils donnaient 1,50, 2%. D'accord Donc, on donne combien au Cohen Trou donc 2%. En valeur réelle, ça fait 2%. C'est bon Donc, ça, c'est la Trou ça part à droite chez le Cohen. Après, une fois que j'ai donné 2, il me reste combien 98. Et là, je vais donner ce qu'on appelle le maaser. Le fameux maaser de la Torah, c'est la première dîme, Maaser Richon. Donc 10% en valeur, euh, en valeur absolue, en valeur réelle, ça donne combien ici 9,8. Je les donne au révi. C'est bon Maintenant, le révi a reçu combien 9,8. Maintenant, le, Lévi, le Lévi, il a aussi son impôt au Cohen. Le Révi doit donner ce qu'on appelle troumat maaser. Il doit donner à nouveau 2% de ce qu'il a reçu. Donc lui, il a reçu combien le Révi 9,8. 2%, ça fait 0,196. Donc, j'ai remonté en haut. En tout, le Cohen, il a reçu combien de cette récolte 2,196. Il a reçu 2 kg du Israël et il a reçu 0,196 du Révi. Ça donne 2,196. Oui, oui, mais j'ai expliqué au début que le Cohen, il a 24 cadeaux. Le Cohen, il reçoit la peau, il reçoit la lapins. Sur la, la récolte, je suis d'accord, le coin, mais le coin, était, le, le coin était moins nombreux que les Donc, euh, au final ont... Mais à part ça, le coin, il recevait beaucoup d'autres cadeaux. Il y avait 24 cadeaux. C'est la de Roukad de la semaine dernière. Il recevait la khala. Il recevait la euh, ouais. choc. la cuisse droite, ouais. la pense la, 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 la poitrine. Il recevait la peau pour faire les chaussures. Il recevait la tonte. Il recevait le béchor, l'argent du pignon à ben. Il avait le coin. Donc, est-ce qu'on est clair ou pas Donc, le révi, il doit donner. Trumat Donc, le Cohen il a reçu deux choses. Chut, écoutez-moi. Le Cohen, écoutez-moi. Le Cohen il a reçu Trumat Dogara et Trumat Maaser. Maintenant, on n'a pas fini. On revient avec le propriétaire. Après avoir donné la première digne, combien il reste au propriétaire 100, moins 2, moins 9,8. Il lui reste 88,2. Et là, il doit donner le deuxième maasser. Maaser chéni ou Maaser Annie. Alors, ce deuxième Maaser, il y a deux destinations. Ça dépend des années. Troisième et sixième année, on va commencer. Ça s'appelle Maasser Annie. Il doit donner aux pauvres. Donc, il va donner combien aux pauvres Il va donner 10% de 88,2. Il va lui donner 8,82. Là, on a fini pour le propriétaire. Il lui reste 100, moins 2, moins 8, 9,8, moins 8,82. Et il lui reste 79,38. Là, c'est Khoulin. Le monsieur, il veut partir en vacances. Il fait ce qu'il veut. D'accord Justifier la Oui, c'est la TV... C'est la TVA, la TVA à peu près. C'est toi. <rire> Alors, on y va. Donc, le Cohen, le Israël, c'est Khoulin. Il peut partir en vacances, il fait ce qu'il veut, il mange, bah, juste il fait la Braham. Maintenant, la deuxième, deuxième, quatrième et cinquième année, cette deuxième dîme n'était pas pour le Lévi. Cette deuxième dîme était qui était pour lui, mais avec une contrainte de la manger. Cette deuxième dîme à Jérusalem. Donc, Maaser à Chéni. Première, deuxième, quatrième, cinquième année, on donne 10% des 88,2, ça fait 8,82. Mais c'est quoi la contrainte du maaser Ercheni C'est que le propriétaire doit prendre ces 8,82 kg et les monter à Jérusalem. Qu'est-ce que dit la Torah Si le chemin est trop loin, tu ne vas pas te promener de tibériade à Jérusalem avec tes 8,82. Alors, tu vas faire ce qu'on appelle Pidion. Tu vas transférer la sainteté qu'il y a dans ce marché archénie ah, sur oui. de l'argent. Et l'argent, tu vas aller au King David à Jérusalem et tu vas te faire tout voilà. ce qu'il faut. C'est cool. Mais il y a une contrainte. C'est que pour faire Pidion, il y a à nouveau une TVA. Il faut, si tu as 8,82, tu devras transférer 8,82 plus 20% de ce montant. Donc C'est ce qu'on appelle le chomèche. Donc Vous voyez, Pidion, pour acheter, il faut faire payer 8,82. Donc, j'ai 8,82 kg de blé. Si le kilo coûte 100 euros. Donc, je vais payer 882 euros plus je dois rajouter 20% d'argent. Donc, à peu près, je vais rajouter encore 170 euros. Donc, au final, j'ai 1070 euros. Je vais à Jérusalem au King David et tu manges à la santé de la Kadosh C'est bon Et là, la, année. la première, deuxième, la quatrième, quatrième, et, cinquième quatrième et cinquième année, ma Aserani. La Première, deuxième. Donc, d'accord on va. Quoi Troisième sixième. et sixième année. Oui, mais attends, le pauvre, il y a d'autres choses. Le pauvre, il y a le point du champ. Il y a ce qu'on a oublié quand on a moissonné. Il y a ce qui est tombé. Le pauvre, il y a d'autres choses. Et tu peux lui donner aussi. Le chioub de la Torah. les ganecha, qui Troisième, sixième année. C'est bon Oui. Il y a deux possibilités. Avec ses 8,82 kg. Soit il met ça dans sa valise. Il va à Jérusalem. Et il va au Gansaker, il fait son pique-nique et il, il mange son, pas il, il n'a rien à donner. Mais il n'a rien, à donner. S'il veut pas Jérusalem avec ce stock, il veut aller avec il des, payer. Il, veut, il rachète, il pas payé. Il fait ce qu'on appelle une pidion. Si, si. Les... Deux minutes. Oui, oui mais, c'est... attends deux minutes. Si tu dois agir, à... façon enfin, à l'époque ils avaient au fait de pèlerinage. De toute façon, tu vas à Jérusalem. Tu vas aller au restaurant quand tu vas à Jérusalem. Tu vas sortir le soir à Alors, avec cet argent, tu vas au restaurant à Béni-Houda et tu le dépenses. C'est J'ai ça. Converti en argent. Ça fait ta mitzvah ma C'est parce que c'est une sorte de... On verra ça euh, quand va y arriver. Ça, c'est un de la Torah. C'est bon C'est la Torah qui a dit pour convertir. C'est clair au niveau d'ordinateur Oui, oui. Bon. Alors, c'est je... parfait. super. je... Alors, Allez, à de de bien sûr, avec ce que tu vas faire à Jérusalem, elle ah, es bloqué Tu es bloqué. Bah, tu dois Fais aller à Jérusalem. Tu là, dois aller, de rétablir le c'est bon. Attendez, allez, on avance, on avance, on avance. Et Gabi, Gabi, Jacob, on avance après. Après, je vais te répondre. On a on avance. On avance, on avance. Tu peux donner à quelqu'un d'autre. Tu peux donner à quelqu'un d'autre. On verra, on verra. Il y a toute une masse secrète sur ma serre On y va. Alors maintenant, je reviens à ma Mishnah. Pourquoi on a parlé de tout ça Parce qu'on a dit que si tu as des invités qui arrivent à l'impromptu Shabbat et que tu veux faire de la place pour les invités ou à la maison ou pour les étudiants en et qu'il y a des caisses de récolte dedans, j'ai le droit de déplacer les caisses de récolte. Mais pas n'importe quelle récolte. Dis la Mishnah, quelles caisses avec quoi dans ces caisses si dans ces caisses, j'ai de la Trouma Théora, j'ai de la Trouma qui est pure. J'ai le droit de les enlever parce que la Trouma Théora, elle est comestible. Par qui elle est comestible Par le Cohen. Et le Khidou, de la Mishnah. Même si moi, je suis Israël, mais je peux très bien dire à un Cohen, viens manger la dafina chez moi. Et toi, comme M. Cohen, tu vas prendre ce qu'il y a dans mes caisses de tes ruma, tu vas le manger. Même si je n'ai pas encore donné la Trouma. Je l'ai j'ai des caisses. Vendredi après-midi, j'ai fait ma récolte j'ai mis ma caisse de Terouma à la maison j'ai dit j'ai je n'ai pas eu le temps de donner au Cohen. Je la donnerai dimanche. Mais en attendant, cette Terouma, potentiellement, elle est comestible par des BNI Israël. Donc, ce n'est pas moi. Donc, je peux déplacer. C'est clair ou pas Comme la Terouma maintenant, ici, ce qui, l'idée, c'est quoi La nourriture, si je n'ai aucun prélèvement, si j'ai vendredi après-midi fait ma récolte, j'ai mes, mes caisses de récolte qui sont Tevel. Je n'aurai pas le droit de dépasser mes caisses Shabbat. Parce que comme c'est tével, ce pas comestible. C'est vous ah, vous allez me dire, j'ai qu'à faire mes prélèvements jour du Shabbat. J'ai pas le droit de faire les prélèvements. Okay. Pourquoi Parce que c'est mes c'est ma patiche. J'arrange, je rends quelque chose qui était comestible, pas comestible, j'en se C'est ce qu'on dit dans Babé Marikine, avant chaque maison, et sartem. Le propriétaire qui dit à la maison, faites attention que vous avez fait les prélèvements, sinon on ne pourra pas manger ce qu'on peut manger. C'est bon, on y va. Dire à mais Fanine Trumateora, si j'ai des caisses de je peux les déplacer. Pourquoi Parce que... Même si moi, je ne peux pas les manger, mais je peux inviter un Cohen à prendre l'apéritif, et lui, il pourra manger ce qu'il y a dedans. Donc, ce n'est pas mousse, donc je peux les déplacer. V de on verra c'est de la nourriture qu'on on ne sait pas, pas, sait pas les ouais. prélèvements s'ils ont été faits. Mais, alors, je ne peux pas manger. Mais, de maille, on verra que les pauvres ont droit de manger ouais. de Donc, je peux inviter des pauvres à la maison leur donner à manger. Donc, potentiellement, ce n'est pas mousse. Donc, je peux enlever. Ma serichon chez quatre Si j'ai une caisse à la maison de récolte avec ma serichon, donc la première digne du Lévi sur lesquels le révi a fait ce qu'il fallait, il a donné la terouma. Donc, une fois que le révi a donné la, sa terouma au Cohen, il peut manger son maaserichon. Donc, à nouveau, ce maasérichon est un produit qui est comestible, ce n'est pas mouxé, je peux inviter mon révi à la maison. Donc, si lui, il peut le manger, ce n'est pas mouxé, je peux déplacer. Je continue. des veigdeshenivu. Si j'ai à la maison des caisses de récolte de maasércheni, normalement, je ne peux pas les manger, je suis à Tibériade. Mais si ces caisses de maasércheni, je les ai transférées à sainteté sur de l'argent, donc maintenant, ce matin à Cherchenich, je peux le manger. Donc, si je peux le manger, c'est comestible. Si c'est comestible, c'est pas mouxé. Je peux déplacer les caisses. Et de la même manière, si c'est des produits qui appartenaient au Guisbar, au Bétamigdash, et que Guisbar m'a racheté. Par exemple, il y a un monsieur avant de mourir, il a légué tous ses biens au Bétamigdash. Parmi ses biens, il y avait une table. Et le Guisbar il a dit :« Non, on n'a pas besoin de table Bétamigdash. Donc c'est vrai qu'à table et kadosh, Mais il va mettre aux enchères la vente de la table. Moi, j'ai acheté 100 euros cette table. Donc maintenant, cette table, elle était au Migdash, mais je l'ai rachetée. Donc si dans cette... voilà. Donc si maintenant il y avait un stock de nourriture qui appartenait au Égdesh, il y avait un céréalière, il, il a donné tous ses biens au, 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 au Bethamikdash et dedans il y avait du bruit. Et que moi j'ai racheté ce bruit au Bethamikdash, donc il est roulé, donc je peux le manger, je peux me déplacer, c'est pas moussé. ça y je De la même manière, si j'ai des caisses de lupin et tourmous, c'est sec, des haricots, ouais. des, des légumineuses, en tout cas je peux déplacer parce que si j'ai des chèvres. Les chèvres, elles mangent le tourmousse. Donc, si c'est de la nourriture comestible par les animaux, ce n'est pas mouxé. C'est toujours le même principe. Aval, mais jusqu'à présent, c'est toutes les caisses que j'avais le droit de déplacer parce que la nourriture n'était pas mouxée. Aval, mais maintenant, on va passer au deuxième cas. Si dans ces caisses, j'ai des nourritures qui ne sont pas comestibles. Donc là, c'est le contenu mouxé. Là, les hahamim ne seront pas d'accord de lever l'interdit de mouxé, même au profit des invités et au profit des étudiants en bête C'est clair ou tard. Les khayim vont permettre la fatigue, mais pas tout ils vont permettre. Là, si c'est des caisses avec du muktzé dedans, eh ben, les invités, ils n'ont qu'à, qu'à s'arranger différemment. Ah, voilà. Alors, c'est quoi les caisses de nourriture Téven. Si je suis tout en haut, j'ai de la récolte, je n'ai rien fait encore. Et, et ah, Pourquoi je ne fais pas les prélèvements shabbat Je n'ai pas le droit à shabbat, parce que faire les prélèvements shabbat, c'est terminer un, tra- un travail. Donc, je suis bloqué, c'est muktzé, je ne peux rien faire. Devoit ma mato. J'ai une caisse de ma de première dîme, mais sur laquelle Eurévi n'a pas encore donné la trouma. À nouveau, tant que Eurévi n'a pas donné sa trouma au Cohen, Eurévi ne peut pas consommer. Donc c'est du Tvel sur ma Donc c'est muxé, je ne peux pas déplacer. Véro ma avec des J'ai une caisse de ma mais avant Shabbat, je n'ai pas eu le temps de faire le rachat. C'est vrai que je ne vais pas monter à Jérusalem, mais il fallait faire le transfert. Il fallait prendre l'argent. Il fallait dire cette ma la doucha va passer sur l'argent. Ou par exemple, il y a le Gisbard du Cohen, il m'a dit qu'il a une caisse, il m'a amené une caisse du pâté de blé que je dois racheter, mais j'ai pas encore fait le rachat. C'est avec desh, je peux pas la déplacer. De... D'accord, c'est pas... Non, parce que c'est Levi qui doit faire. La mitzvah, c'est que toi, ta caisse, qu'est-ce qui se passe Toi, tu es vendredi, tu as ré... fait ta récolte. Tu as mis ta caisse, tu as la trouba, maintenant tu as ma assez richon. Tu appelles tu lui dis, Monsieur Levi, viens manger, viens prendre ta caisse de ma assez il n'est pas venu. Il ne t'a pas dit je viendrai après Shabbat. Mais lui, il aurait dû faire venir vendredi, prendre sa caisse, passer chez le Cohen, lui donner, et après, il aurait pu manger ça. Donc maintenant, quand j'ai ma caisse de main à Sérichon, où il n'y a pas eu la trauma du Révi au Cohen à la maison. Même si j'invite un Révi, il ne pourra non, pas manger. Non, 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 non. Il, il a fait les prélevements, mais il n'a pas encore affecté, il les a pas encore, affectés, il les a pas non, encore il donné. Il a pas donné. Il a pas donné. Donc, tu vois, Jérôme, tu parles d'une situation où même si vient te dire, il va, tu vas me dire « Viens Shabbat à la maison. » Mais je ne peux pas manger. « fait la Trouma, je n'ai pas le droit. » Donc, même l'Olivier ne peut pas manger. Donc, si même l'Olivier ne peut pas manger, personne ne peut manger. Donc, la nourriture reste. Je continue. Aval, et après il te dit « Vélo est à l'offre. » Alors, l'offre, c'est une légumineuse que même crue euh, cru, que même les animaux ne mangent pas. Donc, si c'est une légumineuse crue que les, anima- les êtres humains ne peuvent pas manger, et que les animaux ne peuvent pas manger, donc c'est mouxé, donc là on ne peut pas déplacer. Et après, vego est à là c'est les graines de moutarde à l'état brut. Les graines de moutarde à l'état brut, alors là personne n'en mange, ni les êtres humains les animaux, donc c'est une caisse de ça, de réfort à l'état brut, donc je ne peux pas déplacer, c'est mouxé. Rabbi Shivan Ben Omer il te dit, il autorise le golf. Pourquoi Parce que c'est de la nourriture de corbeaux. Alors, on verra maintenant que c'est les juifs riches qui faisaient l'élevage de corbeaux. Vous savez, de nos jours, dans les pays arabes, les riches émiratis, ils ont les faucons. À l'époque, au Moyen-Orient, quand tu avais des corbeaux, c'était une, un. Et comme Rabbi Shimon, quand Israël, Benem des Rahim, tous les juifs sont des princes. Alors, il te dit, le mais c'est comestible. Et pour qui les corbeaux Tu pas de corbeaux, d'accord, mais c'est potentiellement comestible. Du, demain, ils ont des faucons, ils ont des vrais cons aussi. Demain, tu vas gagner au loto et tu vas commencer l'élevage. Tu vas. Non. Alors, continue. Les cache. Heureusement que c'est enregistré, Charles. Hein. Ravirez cache. Mais, les tzim, mais les Alors, des fagots de branches de bois ou des fagots de paille, de chaume. Alors, là, là il y a double fonctionnalité. Soit tu peux les mettre, les utiliser pour comme combustible pour la, cheminée, pour la cheminée. Soit tu peux les utiliser pour les donner à manger à certains animaux. Alors, toujours pareil. Vendredi après-midi, quand t'es rentré ses caisses avec ses fagots de bois de chaume dans ta tête, c'était pourquoi Si c'était pour les mettre dans ta cheminée samedi soir, donc c'est mouktsé. Donc, si c'est mouktsé, je peux pas déplacer les caisses. Mais si c'était pour donner à manger à tes animaux, tu peux les déplacer puisque c'est ma haldehema. C'est ça que dit Imit D'accord Si c'est comestible pour les animaux, tu peux déplacer ces caisses avec, c'est, euh, c'est les fagots de bois, mais si tu les as rentrés uniquement à but de combustible, d'accord, là c'est cliché marteau et c'est des bûches de bois, c'est moussé, donc là tu ne pourras pas les utiliser. Donc il sort de là, pour résumer, on va s'arrêter là, mais la nous dit la chose suivante quand les Khachamim ont levé l'interdit de se fatiguer un peu plus que d'habitude le Shabbat au profit des invités ou des étudiants de Din avec ça ils n'ont pas enlevé tous les interdits d'ordre rabbinique, à condition que tu vas déplacer des caisses dans lesquelles il n'y a que de la nourriture ou des choses qui ne sont pas moussées. Mes dollars à vouloir tout enlever, ça non. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y en a, oh, on arrive, je euh... bah. alors le programme, euh, le programme. Alors je Demain, ce qui va venir, mon fils, il va faire le DAF du jour. Sinon, il va être sur le site tout à l'heure. Dimanche, je serai pas là en direct, mais le jour de dimanche, il sera sur le site dès cet après-midi. Et on reprend. Benjatashem, lundi matin je reprendrai euh, lundi matin à la page 129 dans le haut de la page à la semaine prochaine ceux que ça intéresse toute la semaine on va étudier toutes les règles de Miga. il faut savoir que dans la Gemara il n'y a pas de Maseret Miga. et c'est un peu étonnant parce que Miga c'est quand même une mitzvah fondamentale alors en fait la Maseret Miga, elle se trouve ici dans Shabbat on va avoir 8 pages D'abord, sur tout ce qu'on peut faire à MIGA avec Chad Pachat et plus généralement sur toutes les règles de la MIGA, avec 19 MIGA. La Maseret MIGA, en fait, elle se trouve dans ma Serret pour tout le programme de la semaine prochaine. À partir Excuse-moi, de... à 2h30, tu fais un cours Non, 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 je ne fais pas de cours, mais tout rate. Dans, dans une heure, tout est sur Internet. D'accord, Donc, je... merci. Je vais mettre... Tout est sur Internet dans une heure. Et le chure de demain, et le chure de dimanche, d'accord Merci. merci bon. ouais. Bonne journée. Shabbat Shalom. Bon. Bon. S'il si y a des questions, appelez-moi ou je vous rappelle, ouais. on se parle par WhatsApp, euh, ouais. par, euh, ouais. par, euh, par, euh, je vous rappelle. J'avais déjà tout le monde. Autorité, Moi,